0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno, buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Conectados con la actitud de aprender de construir este negocio. Bueno, vamos a empezar... Amway lleva 60 años, cumple en el 2019 60 años de haber sido construida. Durante ese tiempo Amway creó una industria, es la pionera, desarrolló un concepto que se llama hoy en día mercadeo en red o network marketing. Fue la que ha sido la pionera en la construcción de todo el marco legal, para que hoy en día pues nosotros estemos acá, es un concepto de negocio y un modelo que ha dado la oportunidad a millones de personas alrededor del mundo de cambiar su economía a través de un concepto que es tan revolucionario y a la vez hace que sea difícil de comprender, que se llama capitalismo solidario. Es un concepto económico y ojalá nosotros alcancemos a estar en vida, cosa que no creo, cuando el concepto sea un premio Nobel de Economía y empiece a ser totalmente un modelo de negocio para otras industrias y para otras naciones. Hoy en día es difícil de verlo porque todo lo que es revolucionario demora aproximadamente 200 años para que nosotros muramos, la generación que estaba ante nosotros también se muere. Mis hijos sean la frontera y nuestros nietos empiecen a comprender lo que era obvio, pero que el cambio de paradigmas necesita de generaciones. Nada diferente como ha pasado en la religión, en el arte, en la ciencia. Si vemos la historia, todo es exactamente lo mismo. Así que durante estos 60 años, aunque los números y los datos son contundentes, Amway simplemente está aprendiendo. Aún esto no ha empezado. Sin embargo, debido a la ignorancia y al desconocimiento y al cambio de paradigmas, me acuerdo en nuestro caso personal, que si a mí me hubieran mostrado el negocio de Amway desde un comienzo, es decir, nosotros entramos a este negocio sin saber que era Amway. Si nosotros nos hubieran dicho desde un comienzo, hola, Cristian, ¿cómo estás? Digamos que una persona me contacta y me dice, Cristian, es que quiero mostrar un negocio de emprendimiento increíble en la industria del mercado en red y se trata con la compañía número uno del mundo que factura esto y lo otro y es del negocio de ambos, y Quiero contarte y si te gusta algo, te propongo algo. Yo hubiera dicho, no me interesa. ¿Por qué? Porque todo mi conocimiento que se que se basaba sobre la industria de network marketing o multinivel se basaba desde el conocimiento que más nos apasiona la ignorancia y la percepción de los demás la historia de nosotros es bien particular porque a la que le fueron a dar el plan fue a mi mamá mi mamá es la típica señora que ha estado en todo lo que termina en life no sé qué life on life que hey, life for life y muchos catálogos, porque mi mamá pues es una una mujer emprendedora, queriendo sacar adelante a su familia, y de donde pueda sacar algún recurso económico, lo va a hacer, en uno de los restaurantes que nosotros teníamos, llegó una señora a hablar con mi mamá, yo estaba ahí, sentadito trabajando, mi mamá me dice que vaya, yo no quiero ir. quien quiere ir donde una señora, hablando con otra señora, gente mayor, yo soy una persona joven, cosas de señoras, no es atractivo. Sin embargo, como uno viene con una doctrina desde niño, donde la mamá te pegaba tu cocacho o tu pellizco, y una mirada penetrante, mi mamá me dijo, Cristian, que venga, y me miró. Yo ya era un macho alfa, totalmente independiente, pero eso nunca se olvida. Yo me paré inmediatamente y me senté. La señora que fue a hablar con mi mamá saca un papel y escribe en una hoja un poco temblorosa y le dice a mi madre, yo estoy de oyente, de chismoso, de sapo, sentado ahí, y le dice a mi madre, Doña Gradis, usted a través de la internet y dibujo un cuadrado, Puede comprar todo lo que usted ya compra en el supermercado, pero más barato. Porque vas a comprarle directamente al fabricante y te evitas la intermediación. Mi mamá, pues, eso no la movió, pero yo dije, ¡ay, increíble! Porque yo ya me había casado, yo había dejado de ser mantenido, a mantenerme, eso es un cambio drástico. Es otra historia, después las cuento y no que no tenemos mucho tiempo. Y yo dije, ¡ay, qué interesante! ¿Y cuánto cuesta afiliarse? Y la señora me dice, de manera sonriente, 30 dólares. Yo dije, ¡ay, qué bien! Porque yo pensaba que era algo serio. Entonces yo saqué la plata del bolsillo, tenía exactamente 30 dólares y se los pasé. Ella saca una hoja en blanco y me pide los datos. Yo se lo doy inocente, porque yo pensé que yo estaba entrando algo como Pricemar, algo como, ma o sea, algo serio. Yo, ella, yo no, no, o sea, inocente. Yo firmo, a bueno, yo, ella llena los datos, guarda el papel emocionadamente, me quita la plata rápido, la mete al bolsillo, saca un formato como especie de contrato doblado a la mitad y me dice, Cristian, firme aquí yo era tonto pero no tanto sin embargo yo desdobré la hoja y ahí vi la palabra mágica donde sentí un dolor en mi corazón y vi Amway usted no se imagina la frustración la desilusión porque yo dije ¡ay esto es Amway! ¿quién rayos quiere entrar a Amway? Amway todo el mundo lo hace y nadie triunfa si eso fuera tan bueno, pues todo el mundo sería millonario. Y toda esa basura que uno trae mentalmente. Sin embargo, como yo me las doy de macho alfa y ya le había dado el dinero, a mí me dio vergüenza decirle que me lo devolviera. O sea, es increíble la historia. Entonces yo pienso, y cuando tú acabas de cometer una estupidez, tú tienes que pensar rápidamente cómo justificas la estupidez que acabas de hacer. No sé si a ustedes les ha pasado que usted se compre unos zapatos, o se compra un traje, o se compra algo, y usted sale a lucirlo, y no falta el buen amigo, el camarada, que te dice, ¡ay, qué zapatos tan lindos! ¿Cuánto te costaron? Y uno dice, orgulloso, ¿no? 150 dólares. Y el amigo te dice, ¡uh! Te dieron en la cabeza. Por internet están a 20 entonces, en ese, en ese espacio, tú tienes que decir, o sea, tienes que justificar porque tú no puedes aceptar que eres un idiota. Entonces tú dices, no, pero estos son originales. En el momento de Amway, es exactamente lo mismo. Yo ya cuando me di cuenta que era Amway, pues ella no me engañó, yo no pregunté, ella no dijo, yo pensé lo que no era. Ya le di la plata, ya le di los datos, ella está ahí emocionada con una sonrisa de oreja a oreja. Mi mamá me decía, ¡Uy, eso es lo peor! Tu madre que te ama y quiere lo mejor para ti, pero basada en su ignorancia también, y como ella hacía los otros life, los que hacen otro life, y es el diablo. Problemas mentales, ¿no? Desconocimiento. Entonces yo, yo, yo dije, bueno, pero los productos son buenos, ¿no? Para poder justificar que ya había ingresado. Así ingresé al negocio, nunca me dieron el plan, se lo dieron a mi mamá. Yo buscaba algo así, pero yo no sabía que Amway era eso. Hasta que conocí a José Bobadilla. Y toda la historia empieza a cambiar. Y, y yo me empiezo a dar cuenta dentro del negocio de Amway, cuando yo venía también a estas misas, eso también yo, yo me sentaba atrás, de último, pues porque unos nuevos, nuevo, circunspecto, eh, pues ya que ya me entré. El muchacho fue y me, la persona que me explicó, el esposo de la señora fue y me explicó que él no veía televisión. Eso a mí me sorprendió. Imagínense la ignorancia. Que él ya tenía mapas de sueño en el techo de la habitación. Y yo con eso me conecté y él me hablaba que esto daba millones. Pero yo no entendía porque yo soy medio bruto para las finanzas. Entonces, pues yo dije, pues qué más da, escuchemos. Escuché audios, empezamos a hacer cosas. Y me empecé a hacer la pregunta del millón. Porque yo ya tenía un principio, yo ya sabía que todos los negocios funcionan. O sea, todo negocio, mientras sea legal, obviamente, y no pases por encima de nadie, y que sea un negocio que genera al menos valor a la sociedad, pues funciona. Tú puedes ser millonario o puedes ser exitoso vendiendo pollos, lechona, ropa, zapatos, relojes, eh, lo que quieras, cadena de hoteles... Todos los negocios funcionan. Yo ya sabía eso, que yo ya era exitoso a nivel de platino en el mundo de la lechona. Entonces yo decía, bueno, y si eso es tan bueno, ¿por qué no todo el mundo triunfa? Porque cuando yo voy a las misas de amo y yo veo gente que grita, yo soy uno, yo soy uno, ¿quién quiere ser diamante? Yo, ¿quién baila a, a Las Vegas? Yo, ¿quién baila a ir al crucero? Yo, y todos caminan así, felices, pero todos sin un peso, o sin dinero, o sin, sin, sin el éxito. Y con tantos años, pues tantos años era que llevaba 15 años. Y cuando uno tiene mentalidad de pobre, uno piensa que la riqueza se construye de un día para otro. Por eso es que uno juega la lotería, por eso es que uno hace cosas raritas, por eso uno tiene problemas mentales respecto al tema. Pero como obviamente empieza a llegarme la educación, empiezo a leer libros, porque yo vengo de una organización donde eh, eh, la educación es el centro de todo, me empiezan a dar audios, empiezo a ir a los eventos, empiezo a entender los principios del éxito, pues rápidamente empiezo a descubrir por qué pocas personas logran tener éxito y por qué la mayoría no. Todo radica en el cuadrante de Cristian Suárez que lo copié de Robert Kiyosaki a mi forma. Cuando uno empieza a leer Robert Kiyosaki, obviamente, él habla del cuadrante del flujo del dinero donde él explica cómo funciona la economía del mundo. Cuando uno ya lleva en Amway más de uno o dos años, un error que cometemos los empresarios de Amway y que cometemos las personas en general es que creemos que ya sabemos pero uno no sabe que no sabe, pero cree que sabe. Que tú escuches la información no significa que tengas conciencia de la información. Entonces, en el cuadrante del flujo del dinero, yo sé que ustedes lo han escuchado mucho, Robert aquí dice que está los del cuadrante izquierdo, que es la E de empleados, la A de autoempleados, la dueño de negocios y los inversionistas. Y él explica que en este lado del cuadrante se encuentra el 96% de las personas de donde ganan su dinero y que en el otro lado del cuadrante se encuentra el 4% si nosotros salimos a San José de Costa Rica y hacemos un estudio de mercado a lo cristian donde tú le preguntas a 100 personas aleatoriamente si usted tuviera la posibilidad de ser empresario o empleado, ¿cuál escogería? te garantizo que el 99% diría ¿qué? ¿empresario? Empresario. ¿quién no quiere ser ¿empresario? El, empresa, el ser empresario te da reconocimiento, hay estatus, genera valor, hay más dinero, tienes control de tu tiempo, y la recompensa que se ve en los empresarios pues es mucho más atractiva que la recompensa en el mundo del empleo. Sin embargo, lo, lo fenómeno o lo raro es porque si todos quieren ser empresarios o les gustaría ser empresarios, ¿por qué la mayoría no lo logra? Y todo radica en la educación. Es en la educación. Por ejemplo, cuando yo me inventé el cuadrante copiado de, Boba, de Kiyosaki, yo coloqué arriba la letra M. Resulta que todos nosotros fuimos educados con la letra M de miedo. ¡Miedo! 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 Le tenemos miedo al dinero. Nuestro cerebrito reptiliano lo que busca es sobrevivir, por eso uno busca la seguridad, la comodidad, donde no haya que pensar mucho, porque nuestra educación no se basó en el pensamiento, sino en la obediencia. Por eso cuando uno va al colegio y va a la universidad, a ti te castigan por los exámenes. Y si tú te portas mal, eh, tienes mala nota, entonces te van adoctrinando de acuerdo a un sistema. Y por eso cuando uno crece y la mayoría descubre este negocio y ve aquí esperanza, le cuesta mucho trabajo hacerlo. Porque uno trata de hacer un negocio de ambos y que se hace desde el cuadrante derecho como empresario, uno lo trata de hacer con pensamiento cuadrante izquierdo. Y es muy difícil, es casi imposible. No te da. Es como si usted tratara de romper esta lámina con su cabeza. Ah, ah, porque así te enseñaron. Al final, obviamente, usted se suicida, porque se da cuenta que no la puede romper con la cabeza. Es exactamente con el negocio, porque los valores que se trae son complicados. Por ejemplo, las personas del cuadrante M les tiene miedo a endeudarse, pero mantienen endeudados. Somos raritos, raritos. Por ejemplo, voy, mire, vamos a hacer un estudio aquí sencillo. ¿Quién de los que está aquí presentes les encanta viajar, le gustaría viajar y conocer el mundo. Miren las manos, miren alrededor. Bien, bajémoslas. El mundo tiene 200 países más o menos, puede ser un poco más, un poco menos, un aproximado. ¿Quién conoce al menos el 10%, 20 países? Levante la mano. ¿Sí, sí, me entendieron la pregunta? ¿A quién le gusta viajar? Claro. ¿Quién conoce al menos el 10% del mundo? Somos raros. Raros. Y no hago más preguntas porque después no me vuelven a invitar. Pero de eso estoy hablando, señores. Usted puede dárselas de que sabe mucho, pero hay que tener la humildad en dónde estoy parado y cómo fui educado. Y la culpa no es de nadie. Hermano, todos somos educados de la misma manera, pero la responsabilidad de uno hacer el cambio sí es uno si uno ya tiene información. La razón por la que no se viaja es porque hay miedo, miedo al dinero, miedo a la trascendencia. Fuimos educados para sobrevivir. Tenemos miedo a triunfar, tenemos miedo a fracasar. Estamos agarrados. Hay unas personas que lo intentan por eso les puse la I, que son los autoempleados. Ellos son el límite entre el miedo y querer trascender, que es la T. Ellos son los que lo intentan, pero están aquí y están allá. Son los que buscan al menos zafarse un poquito las cadenas del miedo, pero no lo logran, porque no es tan fácil hacer esa transición, hacer esa transformación. Por eso hablamos de educación, de educación, de educación. El negocio de y cualquiera lo puede hacer, cualquiera. El tema y el reto es que usted está dispuesto a transformarse, a ser un apóstol de la educación, a leer más de lo normal, a escuchar más audio de lo normal, a estar en estos eventos de primero, aquí adelante, con edificación. Si usted analiza, el que no está aquí adelante y se la pasa conversando no ha entendido. Generalmente es así, porque... Aquí tú vienes a aprender, a inspirarse. Por eso es importante. Ahora, mira lo interesante: en el otro lado del cuadrante están las personas que no viven para sobrevivir, sino que hay para que viven. Trascender, trascender, trascender. Ellos no están para pagarle el arriendo, no están para pagar la cuota del carro, no están para la educación. No, no no, no, eso es basura, ellos están para trascender y eso simplemente lo que es el arriendo, la cuota del carro y esas cosas se llama sobrevivir. Y está bien, pero hay algo que yo aprendí en la vida, y eso que estoy joven pero pues eso no tiene nada que ver la edad sino la madurez. Si tú en la vida decides trascender jamás de los jamases, tendrás que preocuparte por sobrevivir, porque la trascendencia jalona la sobrevivencia. Pero si tu preocupación es sobrevivir, adivine qué consigue uno. Sobrevivencia. Carlos Bulao lo dijo ahorita, y yo lo dije también el día de ayer, nadie necesita de Amway para comer. Tú no tienes que hacer esto para comer. Este negocio no se construyó para que la gente coma, para que la gente sobreviva. Ya todos los presentes, antes de Amway ya sobrevivíamos y comíamos. Amway está para el que quiera trascender y hacer realidad los sueños a través de un vehículo económico. Entonces desde esa perspectiva, desde esa perspectiva, imagínate cuando tú sales a dar afuera los planes a mostrar la oportunidad, a construir tu negocio basándose en la esperanza de una recompensa que tú quieres conseguir haciendo este negocio, la pregunta que yo me hago es ¿qué vendo yo? Cuando yo salgo allá afuera, ¿qué estoy vendiendo? ¿Estoy vendiendo detergentes? ¿Estoy vendiendo una oportunidad de negocio? Hazte esa pregunta. ¿O estoy vendiendo un auspicio? ¿O estoy vendiendo que me hagan puntos en mi portal? ¿O estoy vendiendo ansiedad, fracaso, temor, miedo, intento? Esa es la pregunta que uno tiene que aprender a hacer en este negocio si lo estás construyendo. Cuando yo salgo a mostrar mi, porque aquí, todos los que están aquí, en teoría estamos intentando hacer el negocio. O lo hacemos, la pregunta es cuando yo salgo a dar planes, que vendo? Porque eso va a ser determinante en la construcción de tu negocio. Si vamos a más profundidad y vamos más allá y nos volvemos más profesionales y nos llenamos de la energía que, atraemos, que tenemos a través de un sistema educativo, yo me doy cuenta, es muy fácil, una persona que no está leyendo, abra negativos. Una persona que no está leyendo, no es apasionada. Una persona que no está leyendo, abra basura, porque ¿qué más tiene en la cabeza? Una persona que no escucha audios, empieza a quejarse. Y una persona que no asiste a los eventos, se va a morir seguramente dentro del negocio. Es un mantenimiento mental. Entonces, ¿qué sales tú a vender?, por eso es que después de la convención uno sale encendido. Pero eso solo te dura como tres días. Por eso tienes que empezar a tener conciencia y pasar del estado de emocionalidad a que eso sea un hábito pasional, constante, de principios. Por eso yo decía ayer, el negocio de Amboy es de principios. El negocio de Amboy no es una moda, no es un, no es un negocio de tecnología, no es un negocio de momento. Es un negocio de principios. Y hacer de principios es un negocio eterno. Y el que lo haga va a tener éxito seguro. Entonces cuando tú salgas allá afuera, te voy a dar tis. ¿Yo qué vendo? Vendo el modelo del capitalismo solidario. Eso me parece poderoso. ¿Qué vendo? Estilo de vida. ¿Qué vendo? La recompensa que una persona puede adquirir a través de este negocio. Valora el negocio, valora tu vida y valora el tiempo. Muchas gracias, Costa Rica. Espero haber aportado en la construcción de su negocio. Chao. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.